0: 25 janvier, il est 7h. La météo qui sera encore belle aujourd'hui avec du soleil. Le soleil qui va rester d'ailleurs hein, tout au long de la journée, à la fois sur le Béarn et sur la Bigorre avec des températures entre 17 et 20 degrés cet après-midi. Dans quelques minutes, vous aurez la chance de gagner à 7h20 dans notre jeu de la douche des places pour une pièce très, très, très drôle. On en parle tout à l'heure. Vous irez au Zénith de Pau avec une pièce qui a remporté quand même... Deux de Molière. Dans ce journal de 7 heures signé Flore Catala sur la crise agricole, et bien des premières, du, des premières annonces pardon, du, du gouvernement attendues dans les prochaines heures. Hein.
1: Le Premier ministre réunit ses équipes et des annonces devraient être faites soit aujourd'hui, soit demain. Des réponses au monde agricole, la FDSEA de son côté a clarifié hier ses revendications. Une meilleure rémunération des agriculteurs et l'allègement des normes environnementales, c'est ce qu'elle demande. Et pendant ce temps, les blocages se poursuivent, se renforcent comme sur le péage de Pau-Centre en BA. Christophe Dubroca est éleveur à Saint-Giron, près d'Orthès. Il explique que les manifestants s'organisent pour tenir dans la durée.
0: On se relaie. Euh, après, il y en a qui viennent à la nuit, qui se relaient pour la nuit. C'est comme ça qu'on va arriver peut-être à quelque chose. Mais euh, on discute avec les collègues de nos problèmes sur nos exploitations, de nos difficultés, et puis de, de ce qu'on va faire au printemps. Et voilà. On essaye de conseiller aussi les jeunes de ne pas faire les erreurs qu'on a fait d'essayer euh, de faire attention aux investissements. On fait qu'on met en place. On ne voit pas euh, où est l'avenir. Euh, C'est tout le monde qui, qui est concerné.
1: Et une nouvelle manifestation est prévue ce matin une opération euh, escargot opération des jeunes agriculteurs sur la rocade de Pau notamment à partir de 8h30 à noter que les agriculteurs des Pyrénées Atlantiques ont mené une action hier soir en déversant du fumier à nouveau devant la, la DDTM la direction des territoires à Pau du côté des Hautes Pyrénées les échangeurs est et ouest de Tarbes sont toujours occupés par les agriculteurs qui prévoient de circuler à plusieurs endroits dans Tarbes aujourd'hui en tracteur pour ralentir la circulation la colère les agriculteurs, donc on le comprend, est toujours là, elle s'installe, elle s'intensifie. Alors, comment sortir de la crise aujourd'hui C'est la question qu'on posera à notre invité tout à l'heure à 8h15, président de la FDSEA dans les Hautes-Pyrénées. Et vous pourrez intervenir en direct. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire que doit-on répondre aux agriculteurs en colère
0: Vos avis, vos témoignages au 0559 98 09 09 en direct sur France Bleu, Berne Bigorre.
1: Les agriculteurs mobilisés peuvent en tout cas toujours compter sur le soutien de l'opinion publique. En général, on le disait hier, la population dit comprendre leurs revendications, leurs actions. Soutien même du côté de certains élus et du côté du maire, notamment Doloron, Bernard Huturi, qui dit soutenir la cause agricole.
2: Je leur dirais continuez, ne lâchez pas, et puis je dirais surtout à leur euh, ministre et à l'institution, mais écoutez-les. Ne considérez-vous pas que l'alimentation de l'humanité euh, par euh, les paysans est une priorité. Ça me touche parce que c'est un des ferments de l'activité économique du territoire euh, où je suis élu. Euh, on parle beaucoup de l'ADN industriel de Laurent et du Aubéorne, mais l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emploi. donc euh, c'est une véritable richesse pour notre pays. Notre secteur s'en sort plutôt bien parce que euh, la taille des exploitations fait que nos paysans se sont retournés plus vers la qualité vers la fabrication euh, vers la transformation et vers la vente directe ce qui leur procure des revenus peut-être un petit peu meilleurs que la moyenne des agriculteurs mais euh, je les plains sincèrement parce que ces revenus sont de très loin insuffisants au regard des efforts qu'ils fournissent et des emprunts qu'ils ont à rembourser néanmoins.
1: Et soutien aussi dans les hautes pyrénées de l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Mika appelle à prier pour ceux qui traversent cette crise lors des messes de ce week-end samedi et dimanche.
0: On a riège le, couteau, le conducteur le responsable de l'accident mortel sur un barrage d'agriculteurs est en prison.
1: Il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures aggravées hier soir et placé en détention provisoire deux jours après cet accident qui a coûté la vie à une éleveuse et à sa fille de 12 ans qui bloquait la nationale à Pamiers en Ariège. On n'en sait plus ce matin sur les circonstances
3: précises de cet accident, Gaëlle Joly. Ce matin-là, il fait encore nuit quand le conducteur contourne le dispositif de sécurité mis en place sur la Nationale 20 avant d'arriver à hauteur du barrage de pami à vive allure. Face aux enquêteurs, il explique ne pas avoir vu la bâche noire qui recouvrait les bottes de foin au milieu de la route. Le véhicule fonce dessus avant de finir sa course contre une remorque agricole et renverse trois personnes de la même famille présents parmi la petite quarantaine de manifestants. La mère et la fille seront tués. Le père est toujours à l'hôpital dans un état grave. Les occupants de la voiture d'origine arménienne étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Le conducteur a été placé en détention provisoire hier soir, mis en examen pour homicide involontaire aggravé, blessure aggravée et conduite d'un véhicule sans assurance. Les deux femmes qui l'accompagnent ont été placées dans un centre de rétention pour être prochainement expulsées. Aucun des trois occupants n'était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment de l'accident. Et sur les points de blocage partout en France, les agriculteurs observent chaque jour des minutes de silence
1: pour les victimes hier de lors de l'opération Escargot sur la 64 à Tarbes. Notamment, il portait même un brassard blanc en hommage. Un cycliste, une cycliste pardon, de 66 ans, renversée hier matin par une voiture à Argelès-Gazoste, rue du Général Leclerc. Elle s'est blessée a été transportée à l'hôpital de Lourdes. Et suite à cet accident, la gendarmerie des Hautes-Pyrénées lance un appel à témoins pour réussir à identifier l'automobiliste qui a pris la fuite. Un appel à témoins qu'on vous a mis ce matin sur francebleu.fr. Après l'inquiétude des élus, celle des syndicats concernant le projet d'enfouissement de CO2 sur le bassin de lac
0: Le projet Picasso, hein, décrié notamment par la CFDT.
1: Elle demande la réalisation et la publication d'études d'impact sur ce projet. Selon le syndicat, cet enfouissement serait incompatible avec l'activité des entreprises actuelles du bassin de lac, avec une menace notamment sur plus de 1000 emplois dans le secteur. La CFDT pose donc la question des conséquences sociales mais aussi de l'impact environnemental explique Sébastien Lannou, secrétaire général de la CFDT chimie Énergie à Dour-Pyrénées.
2: Il manque d'informations encore sur ce projet. Beaucoup d'informations. Les bouts de projets tels qu'ils sont présentés maintenant démontreraient qu'il y ait un impact sur l'outil industriel local et par ce biais, sur les emplois. Toute cette transition-là ne peut pas se faire au détriment déjà des emplois. Donc il faut avoir la certitude qu'il n'y aura pas de destruction d'emplois. Ça, c'est sur le côté social. Sur le côté environnemental, il faut regarder aussi quels effets ça va produire, parce que on sait aussi que sur le bassin de lac, on est sur une zone sismique, et il faut quand même avoir des études pour savoir qu'est-ce que, réinjecter du CO2, qu'est-ce que ça va faire dans le sous-sol du Berne, et les conséquences que ça pourrait y avoir s'il y a des failles et qui se font comme ça. On a déjà vu, il y a déjà eu des essais par total, à la chapelle de Rousse, qui ont été infructueux et qui se sont arrêtés, et il faudrait avoir beaucoup d'études et euh, qu'on en sache un peu plus sur sur
1: ce projet. Alors, et on rappelle que ce projet Picasso prévoit l'enfouissement de plusieurs millions de tonnes de CO2 dans le sol. Projet piloté par le groupe pétrolier Repsol en partenariat avec des géants de l'industrie comme ArcelorMittal ou encore le cimentier Lafarge. Le sans-alcool a le vin en poupe en ce moment, surtout pendant le mois de janvier où beaucoup se lancent dans le défi du dry de januari. Alors on connaît bien la bière sans alcool ou les cocktails même sans alcool hein, qu'on peut commander en soirée par exemple. Mais il y a aussi du vin, du du jean désalcoolisé, oui ça existe, une commerçante paloise aimera bien se lancer dans une boutique spécialisée dans ces produits. On en reparle dans les codici dans un instant à 7h15.